0: Então, o, que, que, é, o que, que é um lead caro? O que, que é, um, é um lead que não gera lucro. É um lead que não gera, não, não gera faturamento para a pessoa. É, eu invisto no Google e eu empato ou gero um resultado negativo. Eu tenho prejuízo. Então, só para a gente é, encerrar essa parte, é, não, existe, é, custo, é, não existe lead caro. Existe lead que não gera resultado. E a pergunta é, como nós podemos reduzir os nossos custos com tráfego pago.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast extremo, se você já chegou aqui no início, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, já clica no aviãozinho, compartilha com alguém, que hoje o papo vai ser interessantíssimo, se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas e bora
2: lá! Meu nome é Wellington e hoje a gente vai falar sobre custo de lead. Então se você está desesperado, está ouvindo aquelas histórias de que o lead está muito caro, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
0: Fala galera, aqui é o Thiago Tesma e hoje nós vamos discutir sobre um tema que muita gente aí me manda em box ou por e-mail, fala Thiago, meu custo por lead está muito alto, como reduzir e tal. Então vamos aqui, resolvemos fazer esse podcast para entender como nós podemos reduzir o nosso custo por lead e gerar muito mais resultado com o mesmo investimento.
1: Sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast extremo, e o podcast de hoje é um pouquinho diferente. Nós temos um. Podemos dizer convidado, convidado. não, né? Ou é sim. Um convidado que. Lá de Chicago, né? É, é de um Chicago. convidado que não é tão convidado assim, mas hoje nós vamos falar de a respeito de uma parada que a galera, principalmente quem tá gerenciando já alguns, alguns anúncios, enfim, a gente sempre escuta, eu vejo isso no meu inbox, tu deve receber também, o Thiago recebe, que é o meu custo por lead está caro, tá? Esse vai ser o tema do podcast de hoje. Eu até comecei esse podcast de uma forma diferente também, né? Se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas e, e vamos, vamos nessa. E aí? Eu sou o Wellington e, e, bom,
2: é... Esse tema do custo por de caro é um tema muito relativo, porque lead caro nem sempre é um de caro, né? pode ser que o, o... É
1: isso aí, e o nosso convidado tá na área? Tá ouvindo?
0: Fala galera, tô ouvindo vocês aí, direto do Chicago, né então tá um pouco diferente, não estou perto aí da galera, mas enfim, dá pra gente continuar aqui fazendo um podcast incrível, trocando ideias e falando sobre um tema... Que muita gente, muita gente é, pergunta, né como é que eu faço para reduzir os meus custos no tráfego pago? Como é que eu faço para reduzir o meu custo por lead? É possível ou não é? Então eu acho que esse tema vai te ajudar bastante aí a ter mais resultados na internet.
1: Show de bola. Cara, uh, tu, re, tu costuma receber muito, uh, eu acredito que sim, tá mas eu quero, eu quero até que tu fale um pouco. Uh, principalmente no teu inbox no Instagram, né? É, cara, o meu lead tá caro. Cara, se eu recebo, tu deve receber, assim, a
0: rodo, né? Como é que,
1: como é que a galera tá te perguntando isso? Vamos lá.
0: É... Cara, eu vou começar desde o início, vai. Começar pelo início. É, o, é que é o, lead
2: caro, gente? o que é, o é lead caro, gente? É, vamos lá, vamos, vamos, vamos de
0: definir aqui. Primeiro, eu quero falar o seguinte, ó. Quando eu comecei é, em 2011 no marketing digital, criando minhas primeiras campanhas no Google, eu lembro que eu pagava num clique, em média, cara. Quando eu pagava 30 centavos, era muito caro. Era, tipo, horrível de caro, num clique, né? Então, um lead, você conseguia facilmente lead a 50 centavos, 60. Eu lembro, nas minhas primeiras campanhas no Facebook Ads, além em 2012, é, que o nosso objetivo de campanha era é, gerar fãs pra nossa página. Na época, página, no Facebook, todo mundo tinha, toda empresa é. queria 10 mil fãs. Vocês lembram dessa época, não? As curtidas, Sim. né? As Os curtidas. Os likes a sua página. E eu lembro que a gente pagava menos de um centavo por um, por um, por um seguidor, né? Eu, naquela época era fã, é, uma fanpage, né? Imaginei, um centavo era dez fãs, né? Depois passou para um centavo, depois para cinco, dez e foi aumentando conforme aí uh, foi aumentando o investimento das empresas e mais pessoas foram entrando aí no mercado. Quando a gente fala em, em custos, e hoje é diferente, né? Você não consegue hoje pagar. É, é, raramente em alguns ramos você consegue pagar 30 centavos, 50 centavos no link em grande escala, ou pagar num clique 1 centavo, 5, 10 centavos, realmente é difícil. Tiago, isso piorou então as campanhas? É, é, tudo piorou no mercado? Porque há 10, 10 anos era mais fácil? E depende, né depende da visão. Há 10 anos era muito mais difícil você vender pela internet, né? Eu lembro que uh, muita gente tinha medo de comprar, muita gente tinha receio. Era um costume você ir no centro, na cidade, ir no shopping, comprar um produto, uma roupa. Né? E até se você comprasse um produto, levaria talvez duas semanas para chegar na sua casa. Uh, e com o passar dos tempos, tudo, tudo, tudo melhorou. Hoje você consegue comprar um produto e receber no outro dia. Você compra tênis, camiseta, roupa. Você compra tudo praticamente sem sair de casa pela internet. Né? Então, ao mesmo tempo em que aumentou os custos, Aumentou também o consumo das pessoas. As pessoas estão comprando mais para a internet ano após ano. Então, por que, que aumentou o custo? né? E, e vamos falar um pouco do custo de investimento, talvez o CPM, né, que é o custo por mil impressões. Isso porque isso aconteceu ou acontece, né? porque a internet, o, as plataformas de tráfego do Google e do Facebook funcionam como um leilão. Se tem apenas duas pessoas disputando um espaço, ele tende a ser muito mais barato do que se tem 50 pessoas disputando o mesmo espaço. Faz sentido aí para vocês que eu estou falando? Então, se tem vai, duas pessoas e o cara fala, eu dou 30 centavos ou dá 50 centavos, bom, aparece os dois o quem deu mais aparece na primeira posição. Agora, se tem 50 pessoas né uh, tem gente que vai estar disposta a pagar um real um em 50, dois, então no geral é, fica mais, mais caro para todo mundo. Agora, isso não significa que ser mais caro é, é, ele dá menos resultado Muito pelo contrário, os nossos maiores lançamentos, nossos maiores resultados foram nos últimos 12 meses comparado com 5 anos atrás onde o custo por, 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 por lead pra gente era praticamente a metade do que a gente pagava hoje aí bugamente, né? porque pô, como assim, Thiago, você está pagando o dobro no lead e gerando mais vendas e mais resultados? e é exatamente o ponto em que eu estava comentando anteriormente, né? que vamos definir o que é caro porque muita gente fala assim, pô, eu estou pagando o lead caro. Quanto? reais. Mas por que, que reais é caro para você? Essa é a pergunta. Porque muita gente falou, às vezes você compara com o nicho, por exemplo, eu vou comparar o um nicho de emagrecimento, alguém que vende algum produto de emagrecimento comigo, né, que eu vendo para mais empresários, para quem tem interesse em, em, em vendas. São dois públicos totalmente diferentes. Às vezes o cara falou lá que paga reais no lead, eu começo a minha campanha pagando cinco, e eu acho que está caro. Mas na real, para o meu nicho, Cinco reais é barato, enquanto pro outro nicho, R$2,00 é, é, é caro. Então, vamos definir aí. O que, que seria um custo por lead caro e barato para vocês?
1: Cara, eu acho que é o seguinte, tá? É... O que, que é lead?
0: Para gente começar a deixar todo mundo no mesmo contexto, seria é legal explicar. É, lead, lead
1: para quem, lead pra quem não, não, não tá ligado aí, é... são, são os dados da pessoa, né? Por exemplo, você tem uma página lá de captura, tem um formulário, enfim... Pede o nome, o e-mail, o WhatsApp da pessoa, enfim. Isso uhum. é um lead, né? Quando você consegue captar informações da pessoa para depois entrar em contato com ela. Mas a parada é a seguinte, cara. A verdade é que a grande maioria das pessoas não sabe é, como metrificar se um lead é caro ou se é, ou se é barato. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes você até se compara com o seu amigo, por exemplo, só que é um nicho totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo no nicho de Design que fez um lançamento e o lead dele estava 1,50. E ele estava dizendo que estava caro. Mas aí, baseado em quê? Tá ligado? Baseado em custo de produto, baseado em retorno, baseado... É, eu acho que, antes da antes gente falar o que, que é um lead caro, a gente tem que dar uma breve pincelada, assim, para a galera é, ficar mais atenta. A gente tem um podcast, inclusive, falando sobre metas e métricas. É um uhum. tema até bem bacana para a gente poder atualizar também. Mas... Eu acredito que para a pessoa identificar se um lead é caro ou se um lead é barato, ela precisa saber quantos leads ela precisa
0: para gerar uma venda. tá certo? Isso. é, eu, eu, eu falaria, sendo mais específico, é quanto vale o seu lead. Né? Então, é, e é exatamente isso é. que você falou. Então vamos lá. Vamos supor que é, é, eu preciso de 10 leads para gerar uma venda. Certo? De 10 leads. E, e aí essa minha venda é de 100 reais. Então, o meu lead vale R$10. Cada lead que eu, que eu, eu, eu consigo, que eu atraio, eu tenho R$10. Se eu cheiro 10 leads, eu chego numa venda em média de R$100. Se o meu lead vale R$10, né, eu tenho de faturamento R$10, e eu, eu tiro todos os custos dele, eu sei que eu posso pagar, no máximo por, vamos supor, né, no máximo R$2. Como é que eu faço isso? Eu pago R$10 no lead, certo? De R$10, eu tiro o imposto. Vamos supor, ah, 10% de imposto... Aí eu tiro o é, custo fixo, tal mais, 30, mais 3 reais Aí eu tiro mais algumas informações e sobrou para mim aqui 5, 5 reais de lucro. Ou seja, de 10 reais R$5 vai para o meu bolso.
1: Ou seja, se o seu CPA, se o seu lead ou se a sua venda passar de 5 reais já está ou está empatando ou já está no prejuízo. né É,
0: se, se cada lead você ultrapassar 5 reais ele já tá caro. Por quê? Porque ele vale 10 em média. Né? Então, se eu pagar... Por exemplo, R$2,00 nesse caso, eu vou ter mais de 100% de ROI. Vou, vou para R$5,00. Aí fica, aí fica bom, entendeu? Eu tô, a gente está dando um exemplo aqui. né? Então, o que, que, é, o que, que é um lead caro? O que, que é, um, é um lead que não gera lucro. É um lead que não gera, não, não, não gera faturamento para a pessoa. É, eu invisto no Google e eu empato ou gero um resultado negativo. Eu tenho prejuízo. Então, esse número que eu fiz agora, eu vou dizer para vocês. Até Eu quero que vocês me ajudem aí. Quantos por cento das empresas que investem na internet tem esse número na palma da mão? Olha. Muito pouco. E Quantos em empresários casos... sabem quanto vale o seu lead? É,
2: em algum, muitos pou, muito pouco, de maneira direta, assim, que a gente percebe. E em alguns tipos de negócio, o pessoal não consegue nem pensar ainda no futuro das vendas. Vamos pegar, por exemplo, assim, uh, dois exemplos. Um é, sei lá, venda de imóvel. A pessoa vende o imóvel uma vez. Aí, com uma comissão lá de 5%, o imóvel de 200 mil vai dar 10 mil de comissão para a pessoa. Às vezes a pessoa gasta 200 reais em anúncio, teve às vezes 20 leads e acha que tá caro, porque gastou 200 reais, mas a comissão é de 10 mil, gente, então dá pra te investir um pouco mais, é. que moda vai, isso é, isso é um caso, mas é um caso fácil de calcular, porque é uma venda é direto e a pessoa consegue calcular, mas tem alguns uhum. casos que, eu, que são, tem leads relativamente caros, olhando assim diretamente, por exemplo, agências, né, é, quem anuncia agência, marketing, tal, tá, essas coisas, né, porque é, um, é super concorrido, só que também, uh, algo que as pessoas não percebem é que alguns produtos, mesmo que você pague no lead, você gaste aquilo que você uh, tem, mesmo que empate pra você uhum. conseguir o cliente, nos próximos meses a pessoa também vai ter o lucro. Então é outro é, ponto aí, também que aí, eu vejo assim. que as pessoas não, recorrência, né. Então, uh, uh, vários... vários Uh, várias métricas as pessoas acabam não tendo, por exemplo, quantos me pra produtos de recorrência, por exemplo, quantos meses o cliente tende a ficar com você? Em quantos meses ele cancela? É, é, são dados que as pessoas não têm, às vezes a gente pergunta, olha, o cliente que contrata você, vamos supor uma agência, quantos meses ele costuma ficar te pagando? nessa pessoa fala, uhum. quatro meses, ok, então aquela mensal vezes quatro, para você ter aí Isso. o...
0: Esse é o seu lucro, né o, o seu faturamento. Por cliente, né? si. Exatamente. Então são e, dados e, que e a e pessoa
2: a... precisa ter antes, né?
0: É, Para definir se o seu custo por lead é caro ou barato, né, nós temos que definir quanto vale o lead. Essa esse é a primeira premissa. É, esse é, é o primeiro ponto. né? Por isso quanto, que tenho... quanto vale o seu lead. Vamos supor, no meu, eu, eu, não sei, eu não tenho agora o número, eu tô, estou tô de férias há um tempo, então eu não sei exatamente agora o meu número, que eu esqueci, mas é, eu tenho esse número. Eu tenho, eu, eu tenho a porcentagem de, a, a de conversão por cada lead. Então, eu, cara, eu sei que se eu passar de R$10, é, meu, meu, meu custo por lead já tá, tá, tá caro. Então, eu já começo com uma meta muito bem definida a cada lançamento que eu faço, a cada projeto que eu faço. Então, quando você não abre com nenhuma meta, você não sabe quanto tem que pagar por lead, você vai procurar ter o menor lead possível. Assim, você tira uma meta do além, vamos supor, eu posso pagar, eu posso pagar R 7 por lead que eu vou ter um grande resultado. Mas se eu não tenho a minha métrica uh, uh, detalhada e, e o valor do lead, o que acontece na prática? o cara coloca uma meta do além, não, quero pagar R$ reais no lead. Começa uma campanha, não alcança esse resultado, e aí fala que tá caro, desiste, só que ele teria resultado se fosse quatro reais E menos de R$2, o lixo dele, às vezes ele não conseguiria resultado. E essa é a grande sacada. Quando eu entendi cara, eu não vou tirar uma meta do além, eu vou calcular quanto vale o meu lead, eu pego o lucro líquido, divido, divido por 2, e ali começa a minha jornada de definir o custo por lead. Então, só para a gente é, encerrar essa parte, é... Não existe é, custo. É, não existe lead caro. Existe lead que não gera resultado. E é aí que a gente começa já a, a entender com profundidade como funciona essa parte. O que, que é lead caro? Lead caro é aquele lead que você gerou, que eu posso pagar 8 reais no lead. R$ 8 reais é caro ou barato? Então, para alguns vai ser barato e para outros não vai ser caro. Se aquele lead de R$ 8 reais me gerar R$ reais ótimo, ele é muito barato. Agora, ao mesmo tempo tem gente que faz lead a um real que não converte nada, não vende nada. Então esse lead é caro para a pessoa. Então o, o, o caro e barato não está não, não, não tá, é, relacionado ao valor que está ali. A, a, o caro e barato é o retorno que ele, que ele gera. Então se você não sabe o retorno que gera, não tem como calcular. Tiago, mas estou começando do zero. E eu não sei quanto vale o meu lead. Eu não sei quantos leads eu preciso para gerar uma venda. Beleza, então o que você tem que fazer? Você tem que ir, ir para o campo de batalha para levantar métricas. Métricas é a coisa mais importante que você tem no seu negócio. Coisa mais importante. Estou começando do zero. Cria uma campanha no Google, roda a campanha por uma semana, gasta ali seus primeiros 100 reais, seus primeiros 150, 200 reais. E aí você vai olhar seus números e vai... Putz, eu gerei 100 leads. E de 100 leads eu gerei uma venda. Você faz todo, todo o cálculo e descobre que, caraca, eu posso pagar no máximo 5 reais por lead. Vamos supor. Então, não tem como você até iniciar uma campanha, a primeira campanha que você vai iniciar é basicamente sem meta, para entender os números, entender as métricas, para então você começar a otimizar os seus resultados, né? suas campanhas como é,
1: e, e É interessante até que você está falando sobre isso, para quem está começando do zero. É, eu não, se eu estou começando do zero, eu não sei nada, né? não tenho métrica nenhuma. E aí você coloca a rodar as campanhas... Identifica o seguinte, ah, tu falou ali né, na questão, preciso de 100 leads para gerar uma venda. Na próxima, é, e, e vamos supor que isso aconteceu em uma semana, né? Em uma semana uhum. você gerou 100 leads, ou um mês, sei lá, é, e gerou uma venda. O que, que, você, vai, o que, que você vai fazer na, é, com o passar do tempo? Né? Você vai pegando menos leads para mais vendas, né? Então, por exemplo, esses 100 leads que você conseguiu uma semana, vamos supor que na outra também conseguiu 100 leads, mas vendeu 3, né? Ou até Sim. mesmo pegou 50 leads e vendeu mais do que 2, 3, né? Tudo isso
0: também é processo de... É, aí você de pode melhorar. atualizar a sua métrica principal semanalmente ou mensalmente, né? Porque isso varia. então é, Eu
1: lembro que há muitos anos atrás, muitos anos uhum. atrás, eu digo tipo 6 anos atrás, assim, né? A gente começou a rodar campanha de, é, de lead para agência, né? Para agência, enfim. E aí... É, era levantado um dado semanalmente, né? Por exemplo, quantos leads eu é, precisei para fazer X vendas, enfim. E é engraçado que semana. A primeira semana é sempre a pior de todas, né? Obviamente, porque eu não sei nada, não tenho nada. Mas semana após semana, os resultados ficavam melhores.
0: Ou, Otimizando, né? Ou o né? De
1: lead diminuía um pouco. Ou eu precisava menos leads para mais vendas. Tipo assim, na primeira semana eu precisava de 25 leads para uma venda. Na terceira, quarta semana, a cada 10 leads já era uma venda. Ou seja, eu conseguia também identificar parte de segmentação, qual anúncio convertia melhor, tem tudo isso que eu acredito que a gente vai Sim. entrar um pouco mais a fundo aí durante o episódio.
2: É sempre assim, a primeira semana, mesmo que a pessoa não tenha lucro, ou no primeiro mês, aqueles dados vão servir para que ela identifique onde está o problema, né? onde o dinheiro está indo e não está retornando. Então, uhum. é, é uma jornada que só melhora com o tempo, né? A pessoa com o tempo vai otimizando mais, vai melhorando. Descobre qual o público que converte qual que não converte, tira o que não Isso. converte, investe mais naquele que converte.
1: Uhum. E aí. Outra coisa que eu vejo que é muito comum acontecer também, por exemplo, assim, ó, a pessoa tem mil reais para investir, certo? Ao invés de ela pegar esse mil reais e dividir por 30 ou dividir por 60, e esse 30 ou 60, estou falando em número de dias, ela vai lá e torra o mil em 15 dias, por exemplo, ou 10 dias. E aí ela vai lá e desanima, porque, pô, gastei mil reais em 10 dias, né, e, e não consegui nenhuma venda. Por que, que ao invés disso você não pega o mil, divide por 30 dias, né, e vai melhorando a sua campanha, vai otimizando, vai
0: enxergando os resultados, quantos leads que você precisa e por aí vai. É, então vamos lá, a métrica mais importante que você tem que levantar é quantos, quantos leads ele precisa para gerar uma venda, e a partir daí fazer um cálculo de qual é o custo ideal é, por lead sem esperar é um, um milagre. né Porque tem gente que quer gastar 5 reais e faturar R$100 mil. É, isso é. Não, então isso não existe. Geralmente 50%. Então se eu invisto 2 reais é. eu tenho que gerar de lucro líquido, pelo menos o dobro. né é, 2 reais eu gero 4 reais tirando dois Então seria um ROI de 100%. E isso ser, é, um, é um bom início. né E quando eu estou começando do zero, a coisa mais importante é Navegar com a bússola na mão. Se você não tem um, um, um tráfego, se você não tem métricas e não sabe o custo por lead, você vai estar tá navegando em alto mar, tentando chegar em terra seca, sem bússola. Há grandes chances de você acabar morrendo em alto mar. Então, primeira coisa é onde está a bússola? Vou navegar um pouco para encontrar essa bússola e essa bússola vai me levar para o alto mar. Então, essa bússola é meu número, minhas métricas. Rodei um pouco a campanha e descobri, e aí a partir daí eu começo a otimizar. Ponte, agora eu sei que eu não posso pagar mais de R$ reais por lead aí eu vou otimizar as minhas campanhas e eu vou agora buscar pagar o mínimo possível por um lead. E aí vem a nossa questão de otimização. E a pergunta é, como nós podemos reduzir os nossos custos com tráfego pago? Reduzir o custo não é investir menos, é, re, é investir o mesmo ou até mais, mas gerando mais resultado. Isso é reduzir o custo. Porque vamos lá, se eu invisto 50 mil reais e dê 50 mil, 10 mil foram investidos de maneira errada, isso foi um custo e o outro 40 foi investimento. O que é um investimento? Quando você investe em algo, você coloca dinheiro e retorna para você muito mais. Um custo é, eu coloquei aqui um dinheiro e não gerou nenhum retorno para mim. Então, por exemplo, a gente fez até um último lançamento, em que a gente descobriu é, que boa parte do investimento geral foi um custo, porque ele não retornou financeiramente para a gente. Né? Então, isso é um custo. A gente identificou, cara, a gente não pode fazer isso. Isso é um custo. Então, só para a gente identificar, porque a galera confunde. Tiago, eu quero reduzir o custo. Não, eu quero investir menos. Não, cara. Nosso pensamento sempre é, como é que eu faço para investir mais? Porque quanto mais eu investir, mais história eu vou gerar. Mais faturamento eu vou ter. Agora, eu tenho que investir e não apenas colocar dinheiro e gerar mais custos. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Não. tá, tá, tá clara aí a minha, a minha explicação? Porque ah, é, é, confunde. Então, vamos lá. Como é que eu faço agora para reduzir os meus custos, diminuir o meu custo por lead, para gerar mais resultado? Algumas ações que vocês aí fazem no dia a dia, cara. Vamos compartilhar aí. Quem Bom, quer começar? Eu acho que...
2: vamos, vamos primeiro é, nessa parte de que o Thiago falou sobre custo e investimento. Eu acho hum. que a primeira parte que a pessoa tem que analisar é as métricas como um todo. Né? Porque se a pessoa não analisa a métrica, ela nunca vai conseguir descobrir o que, que foi custo e o que, que foi investimento. Então saber de onde veio o lead, é, entender quais leads que geraram, que compraram, e quais que não compraram. Ah, é importante, né? eu well,
0: já falo isso aí, ó. É importante que para analisar as métricas precisamos do quê? Das tags. Da né? Da tag, <risos> tag de
2: conversão. Então assim, cara, a tag de conversão, tanto eu, o pixel do Facebook ou a tag do Google, são coisas interessantíssimas e importantíssimas porque elas vão te guiar, elas vão te dar todo o caminho que você precisa saber para otimizar uh, as suas campanhas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha Três, três campanhas numa conta do Google, cada campanha com três grupos de anúncios e cada grupo de anúncio com três anúncios. Bastante coisa, né? No fim, vai dar okay. nove vezes três, vai dar 18 anúncios, bastante coisa. E aí, as pessoas perguntam, como que eu vou saber de onde que a pessoa, qual, qual anúncio que a pessoa clicou, qual palavra-chave que ela usou, se é homem, se é mulher? Cara, se você tiver a tag de conversão instalada no seu site, na campanha vai aparecer tudo isso. Uhum. Então, você vai olhar o relatório da campanha, vai aparecer lá a pessoa que... Com, que virou, se tornou lead e foi uma conversão real, ela pesquisou pela palavra-chave, essa palavra-chave aqui, sei lá, comprar celular iPhone. Uh, e aí, outra palavra-chave, às vezes, comprar celular Samsung, estou dando só um exemplo, teve 30 cliques e zero conversões. Você já consegue perceber que aquela palavra é ruim, porque vai ter o custo lá. E o Google vai, mostra isso para tudo, não só para a palavra-chave, mas ele mostra qual o anúncio que converteu, qual palavra que converteu se foi homem, se foi mulher, a idade, a localização, ele Isso. mostra praticamente tudo. Então, é, recorrentemente, a pessoa tem, ela precisa né, olhar a campanha e começar a verificar, pô, onde foi meu dinheiro? Tá, foi nessas palavras. E qual uh, palavra que converteu e qual que não converteu? Olha, essa aqui, teve bastante clique, teve 50, eu gastei 100 reais, mas teve zero conversões. A outra, eu gastei 10 reais. O, às vezes, a, o lead foi até mais caro, ela pagou o dobro, mas teve conversão. Então, no fim, ela gastou, sabe? Tipo, menos pra ter uma conversão do que a outra é que teve o lead mais barato. Então, sem analisar as métricas, sem ter tag, sem saber de onde vem as vendas, a pessoa nunca vai conseguir descobrir o que, que foi custo uhum. e o que, que não foi. Né? E aí, dentro de uma campanha, existe muita coisa pra analisar. Exatamente. Porque se é, se, for, se a gente for puxar para o Facebook, a gente consegue analisar muito a questão de criativos, né? Facebook usa muito criativos, Os criativos que a gente diz são... E é por isso incríveis. que a gente,
0: que a gente é, é, fala muito sobre as tags, da importância de você fazer o básico bem feito. O básico bem feito é você criar uma landing page bem feita, né? uma, um site bem feito, você instalar as tags, porque você só pode melhorar aquilo que você enxerga, que você é. consegue... É, 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 sabe? Porque o grande segredo do marketing digital é você saber exatamente onde você vai investir o seu dinheiro. Muita gente pergunta, Tiago, ah, será que vale a pena investir no Google no Face... ou no, Google, no Facebook? E a resposta no final, final mesmo é, você vai ter que testar. Tiago, meu negócio é melhor vídeo? Isso... Tem que testar. testar. Landing page com vídeo? Cara, você vai ter que testar. É, então é, sim, é. a gente, baseado na nossa experiência, nós temos alguns caminhos, alguns direcionamentos, mas o teste é sempre a melhor resposta né? de que você vai ter que ir testar. E para testar, nós temos que levantar métricas, entender se o, o público masculino converte tão bem quanto o feminino, se, como ela falou, se as, qual cidade converte mais, qual estado converte mais e assim por diante. Então, eu faço isso com as tags instaladas. Então, sem as tags, não tem nem como começar uma conversa. Não tem nem como começar. Você vai analisar, você vai investir o seu dinheiro. É, cara, eu, eu vou contar um negócio para vocês. Eu... Eu fui, eu fui aqui num, num cassino em Boston com meu primo e, eu, e, e pra mim foi muito, foi, foi muito real é, como funciona o marketing digital indo nesse cassino. O que acontece? Ele falou assim, cara, vamos lá no cassino? E eu falei, vamos, vamos lá, vamos, vamos. eu não, não, não gosto de jogar porque a gente acaba se empolgando e a gente sabe quem vai no cassino, assim, não é que na minha visão, enfim, você vai perder dinheiro, você vai se empolgar demais. Então, a gente chegou lá e, e para mim é em dólar, né? Então, tudo já fazia o cálculo de vezes seis, né? Tudo que cada dólar que eu colocar... Eu, eu, não, eu não fui para investir e para jogar, porque eu sou um azarado, né? Assim, azarado no jogo e eu sei que ia perder. Mas aí nós chegamos a cassino lotado, lotado. Isso é uma lotada e todo mundo jogando dinheiro, jogando... Vendo os caras colocando 100 dólares, 200 dólares na mesa e essa é a internet. Você chega na internet e todo mundo tá ganhando dinheiro, pelo menos é o que falam, né? Então todo mundo ganha dinheiro e você chega ali. Uau! Aí você descobre um novo mundo. E aí eu, eu parei numa mesa, que é aquela roletinha que do preto e vermelho os números. Você sabe aquela roletinha? Não. Uhum. Que você pode selecionar um número, se você ganhar o um número, você ganha 10 vezes o que você investiu ali. Ou você pode ir pela cor. Ah, eu quero investir, ó, se der preto, né? Eu ganho o dobro, ou se der vermelho, eu dou, eu dou o dobro. E aí teve um cara que chegou. O cara chegou assim, assim, com uma roupa até bem básica, assim, parecia que ele, enfim, tá. tá Sei lá, ele estava muito, muito simples pelo lugar, porque agora estava mais chique no lugar, ele estava simples, ele foi e jogou mil dólares na mesa. E, e olhando, olhando, né, eu falei, meu Deus, esse, meu, o que, que esse cara vai fazer? E aí ele pegou mil dólares, o cara contou, o cara da mesa, e deu duas fichas de 500 dólares para ele. Faz o um cálculo de quanto dá em reais isso aí. Aí ele pegou e botou no, no preto, no preto. Ele, ele botou no preto, eu falei, caraca... O cara é doido, o cara botou mil dólares ali no preto. E aí o cara, pum, soltou a bolinha e foi. Girou, 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 girou a bolinha. Girou e pum, deu no preto. O cara chegou e pum, deu mil dólares a mais pra ele. Falei, caraca, o cara ganhou em 30 segundos mil dólares, cara. E aí ele foi e pegou mil dólares e botou no vermelho. Eu falei, o cara é louco, Camel, mas já tá no lucro, né? Já pegou lucro, já tá investindo lucro. E aí a bolinha foi, a bolinha foi... E pum, e deu no vermelho e o cara, cara ganhou aí, aí
1: eu já ia para casa. Aí eu <risos> já ia para casa.
0: E eu já falei pro meu primo, né, meu cunhado que tava comigo também, primo e cunhado. Eu falei: "Cara, agora é a hora de ir embora, meu. Agora é a hora de ir embora". E ele pegou a ficha e olhou para a mesa, parece que, acho que os caras têm um feeling, né, de cara, essa mesa já deu, vou perder daqui para frente, e ele saiu. Mas eu tava olhando aquilo, certo? Eu tava olhando aquilo. E eu tinha é, 20 dólares na, na minha carteira. Perdeu e perdeu pensei, dólares, tá Quer saber? <risos> quer saber? Eu vou jogar isso aqui. Aí eu botei 20 dólares aqui mesmo, vou botar muito, né? Porque 20 vezes 5, 20 dólares. Aí o cara falou, o <risos> mínimo é 25 para começar a investir. Putz. Então, botei mais 5, botei 25, botei as duas fichinhas, coloquei no vermelho, rodou, chum, caiu no preto. Perdi tudo. E aí eu fui embora <risos> reclamando. Caraca, que azar! Então, o, o que, que é isso? Isso é, isso é um jogo. Isso é um jogo que eu poderia ter ganho e poderia ter. Ter, 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 ter ganho ou ter perdido. Né? E eu perdi. Não tem nenhuma métrica. Então, a galera na internet faz exatamente isso. Né? O cara olha alguém ganhando, né? que até o cara pode ter ganho por alguma sorte ou não, e aí, por ele, ah não, o cara tá anunciando na internet, tá vendendo, então eu vou fazer também. Ele pega o dinheiro e investe de qualquer maneira, investe na sorte. Não sabe a métrica, não sabe como que faz, não sabe absolutamente nada. Então, é sorte e, e muitas vezes o cara consegue até um resultado, mas aí vem o porém ele não vai conseguir repetir o resultado. Porque ele ganhou 2 mil dólares, ele não pode investir agora sempre e ganhar 2 mil dólares. É diferente. Porque na internet, qual é a grande sacada para você gerar grandes resultados? É quando você estiver investindo pouco, levantar métricas, levantar informações. É saber assim, opa, da onde vem o meu dinheiro? Qual é a idade das pessoas? Qual é isso? Porque assim eu reduzo o meu custo. Eu, eu, eu paro de investir, por exemplo, no público feminino. Eu paro de investir no público mais jovem. Eu paro de investir... É uma landing page que não tem essa promessa que não funciona. Então, lembre-se de uma coisa. A coisa mais valiosa que você tem no seu negócio é dados. Se você não tem dados, você está dentro de um cassino. Em que você pode estar ganhando hoje, mas amanhã você não, não vai estar ganhando. Quando as pessoas no marketing digital entraram, começaram a criar o seu e-commerce, começaram a vender produtos digitais e faturaram. E hoje não conseguem faturar. Por quê? Porque eles não sabiam onde colocar mais dinheiro. Não sabiam escalar. Eles tiveram uma sorte. Isso acontece, estava no momento certo, no lugar certo, fizeram uma campanha, fizeram um lançamento, faturaram, mas não conseguem repetir isso. E eu até falo direto para Lucas e pro o El que o segredo não é você fazer o resultado uma vez, ou fazer um 6 em 7, ou gerar um faturamento. É você fazer isso sempre, para o resto da vida. E você faz isso como? Com métricas, com informações. Então, o que o El falou, cara, é essencial. Eu preciso instalar as tags, é, a tag para identificar da onde vem o dinheiro, e depois disso, eu otimizo a minha campanha. Por quê? Porque eu reduzo os meus custos investindo uh, onde gera retorno. E retirando onde não... Isso é otimização. O que é otimização? Otimizar algo é você investir mais e colocar mais esforço naquilo que funciona e retirar aquilo que não funciona. Se eu não tenho esses números, eu não tenho como fazer isso. Então, Tiago, eu tô começando do zero. Saiba que as duas primeiras semanas, três primeiras semanas, é só para levantar métricas. Faz a sua melhor landing page, instala as tags certinho e cria a sua melhor campanha. Levante as métricas iniciais e a partir daí comece a otimização. Pode ser que nas três primeiras semanas o seu resultado seja negativo. Na quarta, você começa a identificar que esse e esse público não funciona. Aí você melhora um pouco. Aí já reduziu o seu custo e pegou o seu custo e naturalmente você colocou no investimento. Então você está colocando o mesmo dinheiro no Google e no Facebook, mas tirou de custo algo que não dá retorno, para o que dá retorno. Faz sentido o que eu estou falando não? Faz, Sim. faz sentido. E aí o quinto, o quinto é, por quinta semana já começou a dar um lucro, um pequeno lucro. Lucro, um lucro alto. Pô, começou a dar lucro alto, o que, que eu faço na partir da oitava semana? Ao invés de investir 100 reais por dia, eu vou investir 120. Eu já aumento. Por quê? Eu quero volume agora. Né? Então não adianta você ter um alto lucro e continuar para o resto da vida com um, um alto lucro, um alto retorno, mas com investindo 100 reais. Você quer investir mil reais. Né? Você quer investir 10 mil com lucro. Certo? É isso que a, gente, que a gente faz com a escala. Então, não adianta você querer pular etapas, né? Tiago, eu já quero investir 100 mil reais em ter um alto lucro. Hum. Cara, se você não investiu nem 100 reais ainda, né? Então, é. aí complica, né? É, a gente tem que sonhar grande, mas né, é, tem que ter o pé no chão. E você tem que subir uma escadinha até chegar no, no seu próximo nível aí de faturamento. É, isso aí é, é tão
1: real. Essa semana, até inclusive, eu estava fazendo uma uma mentoria com uma aluna do conversão com uma aluna do conversão extrema e a pergunta dela foi a seguinte assim né a principal objeção dela foi que ela tava aumentando o orçamento cegamente assim ela cara eu quero eu quero aumentar 200 reais por mês e eu tô aumentando 200 reais por mês só que com o passar dos meses ela tá vendo que é, que aumentar o orçamento não é não, não é o suficiente né isso é, um, é, um, é meio que uma crença limitante das pessoas que anunciam, porque Mais orçamento não significa mais vendas, né? E aí eu perguntei o seguinte para ela, tá, você não está confortável com, essa, com esse aumento de, de, de verba, né? E aí eu perguntei assim, tá, mas da onde que vem as vendas? Dela não soube responder. Disse, então a gente já pode parar por aqui, né? Porque é tudo, é tudo isso que o Thiago está falando, se não tem as métricas, não tem como saber da onde está vindo não tem como saber da onde que você vai ficar é, mais... Não é mais confortável, mas saber exatamente até mínimos detalhes, se possível, como até posicionamentos, né? Por exemplo, as plataformas de tráfego, isso, cara, isso pega muita grana das pessoas, cara. Por exemplo, as plataformas de tráfego, principalmente Facebook, tá? Facebook, Instagram, enfim, tem lá o posicionamento automático, tá? O posicionamento automático é o quê? O feed do Instagram, o Stories, o feed do Facebook, o Reels, o IGTV e por aí vai. E aí a pessoa vai lá e bota no automático. Os aplicativos, a Audience Network que tem, né? Uhum. É, ela bota posicionamento automático e seja o que Deus quiser. E ela já tem baixo orçamento, né? E aí botou lá seus 15 reais e viu que 8 reais dos 15 foi consumido em aplicativo de terceiro, sabe? Então, depois fala
0: que não, que não dá resultado. Isso, isso aparece lá no, no, no Facebook, é, né? Quando você é, coloca isso em de, detalhamento, verdade, né? Cara. Aí você a tira vez... isso, né? No é, resultado, Aí, aí você vai tirando isso, vai, né?
1: vai tirando fora. Ou seja, hoje a gente comprou tantos dados, né? Como o Thiago fala bastante, que eu sei que... Eu sei quanto que eu posso investir no Facebook Feed, eu sei quanto que eu posso investir no Instagram Feed. E, cara, as plataformas de tráfego, elas visam, é, assim como toda qualquer empresa... É um aumento de faturamento, né? É, ou seja, elas querem que você invista mais. E a recomendação dessas empresas sempre vai ser o seguinte, cara, coloque tudo no automático. Tudo no automático. A ferramenta é inteligente? É. Só que quem anuncia também tem a sua inteligência, né? Ou seja, é, não adianta vir um gerente de Facebook, eu não sei o que é lá, falar para eu colocar em posicionamento automático, sendo que eu já provei uma, duas, três, quatro, cinco vezes que o meu Facebook feed não dá retorno? Como é que eu vou deixar um posicionamento automático num lugar que não dá retorno e onde consome ainda por cima 50% do meu orçamento? É, tem, tem coisas que
2: a, a inteligência da plataforma nunca vai conseguir ver. Uma é para quem usa, faz lançamento de marketing digital, que pega lead e o processo de venda é dividido em duas etapas. A primeira captura e depois o processo de venda. A gente já falou sobre isso em vários podcasts. Tu joga posicionamento automático na captura é, o Facebook ou o Instagram ou, enfim, as plataformas, elas vão priorizar pessoas que têm possibilidade de cadastrar no evento mas não são as pessoas que têm possibilidade de comprar o teu produto depois, porque é uma segunda etapa então, às vezes, você pode pegar um monte de lead que não tem interesse no produto final talvez, posicionamento automático funcione muito melhor para um e-commerce, uhum. né, porque a compra é feita direta, a pessoa entrou, ela comprou a conversão contou, não tem uma segunda etapa aí, pode ser que funcione melhor mas tem que tomar muito cuidado com isso a gente vê diversos erros, por exemplo a pessoa vai lá e instala a tag de conversão de forma errada. Instala na home do site. Todo, toda pessoa que clica no anúncio e cai na home do site conta com uma conversão. A plataforma entende o quê? Que todas as pessoas estão convertendo. uma
0: é, conversão, pensa, Nossa, tá só para deixar tanto... claro, é um resultado. né? É... O que é conversão? Meu?
2: Conversão pode ser uma compra ou um lead. Por exemplo, no, no e-commerce vai ser uma compra. A conversão é a pessoa entrar no seu e-commerce e realizar uhum. a compra. Para uh, um prestador de serviço, a conversão é um lead, né? um contato, um cadastro. A pessoa entrou lá no seu na sua página e chamou você no whatsapp ou deixou o um e-mail pra você entrar em contato mandar um orçamento pra ela, solicitou um orçamento coisa do tipo, então conversão é, é o objetivo concluído vamos dizer assim, o seu objetivo pode ser compra ação desejada, de né? ação desejada yeah. né? então, assim, é muito a, a plataforma é inteligente sim, mas o erro, sabe, ela não consegue ver coisas que ocorrem mais de uma etapa e se a pessoa errou por exemplo, instalou o código de conversão na home que é muito comum as pessoas errarem isso todo mundo vai entrando na página e o Google vai pensar nossa, todo mundo que entra, todo mundo que clica já dá conversão aí ele pensa que, nossa, tá conversando tanto que eu acho que vocês devem aumentar o investimento aí, né, e aparece aquela mensagem de recomendação né, aumenta o seu investimento para receber mais 40% é.
1: não significa
0: show, vamos, deixa eu, pra gente beleza, vamos lá é, o, o, a gente falou muito agora sobre a questão de identificar números Estou identificando os números, os números, né? Eu sei onde hoje estão as conversões, onde eu investi meu dinheiro. Oh, Agora muito. é, como é que eu faço para otimizar e reduzir os meus custos? O que, que eu preciso fazer? Mas vamos lá, antes de a gente iniciar essa parte cada um falar um pouco, quero falar o seguinte. Beleza, identifiquei os números. A otimização, que é basicamente você melhorar o que funciona e pausar ou retirar aquilo que... É, ou até excluir, né? Você pode só pausar ou excluir de fato aquilo que não funciona é, isso é o, é o entendimento básico de otimização. E isso é eterno. Ou seja, o que, que eu devo otimizar? Você deve otimizar o que eu chamo aí dos quatro pilares uh, uh, no tráfego pago, né? para você gerar resultado garantido. O primeiro pilar é você é, otimizar a segmentação. Então vamos lá, isso é otimização. Você investir naquilo que funciona e você retirar aquilo que não funciona. Então vamos lá, vamos supor que você selecionou uma palavra-chave no Google. É, vamos lá, como anunciar no Google. Aí eu quero aparecer a minha agência, eu quero aparecer a minha empresa. Se tem muitas empresas disputando esse espaço, é, o meu custo por clique, ou até para aparecer, é, vai ser praticamente o mesmo. Porque como eu falei, é um leilão. Então, sim, se tem mais pessoas disputando, vai ser mais caro. Não tem como você mudar isso. Não tem como a gente mudar isso. Tiago, eu quero pagar metade é, pelo, pelo custo por clique. Muitas vezes, a maioria das vezes, você não tem como fazer isso. Agora, tem como eu melhorar o meu resultado. E como é que eu melhoro o meu resultado? Com os quatro pilares. Os quatro pilares são, primeiro, melhorar a segmentação. Você identificar das 30 palavras, 40 palavras que você anuncia, quais que de fato estão trazendo retorno. Então, tem algumas palavras que não estão trazendo retorno para você e tem outras que estão. E não importa o custo. Ai, estou pagando nesse mais caro, então vou tirar não. Qual é o resultado que é, essa palavra-chave traz para você? Que esse público traz para você? Então, esse é o primeiro passo. É melhorar a segmentação. A gente pode depois falar de Facebook, de YouTube, se você investe no público A, ah, como é que eu faço para melhorar a segmentação, gerar mais resultado, otimizando apenas as segmentações no Facebook? Nós podemos fazer o quê, Lucas? Ampliar um, um pouco o público, nós podemos é, que, descobrir que que eu... públicos diferentes, e aí? O que, que você faria? É, o que, que acontece, né?
1: Tem dois caminhos, né? A pessoa que anuncia e tem uma base. De, de clientes, de audiência, de fãs, enfim. Uhum. E a pessoa que tá começando do zero, tá iniciando, tá muito, enfim, lá do princípio, né? Uh, e aí o que acontece? Quando eu vou olhar campanhas, tá, de, de, de Facebook, enfim, diferentemente do Google, é por interesses, né? Não é por palavra-chave, né? Quando você não tem nada. Então, por algum lugar você tem que começar. E esse lugar que você precisa começar no Facebook e no Instagram são por palavras de interesse. E aí o que acontece? Eu vendo... É um produto para saúde e bem-estar, tá? Vou dar um exemplo. Aí a pessoa vai lá e coloca, sei lá, 10 palavras de interesse lá. Crossfit, academia, musculação, alimentação saudável, aquela coisa toda. Enche lá de interesse, achando que tá abafando, né? E aí o que acontece? É... Depois disso, a pessoa não consegue saber por qual dessas palavras o Facebook está te trazendo mais resultado. Escúbricos, então assim né? É, dos, de qual desses públicos de interesse ali do Facebook está te trazendo mais resultado? O que, que você tem que fazer uhum. nesse caso? Você coloca uma palavra de interesse por conjunto de anúncio. E aí, com o passar do tempo, você vai ter, por exemplo, cinco conjuntos de anúncio, R$10 cada um, beleza? Com o passar do tempo, você vai falar assim, você vai identificar o seguinte, o conjunto 1 e 2 deram bom, o 3, o 4 e o 5 não deram bom. O que, que eu faço? Eu pego o interesse do 1, Junto com o interesse do dois e amplie um pouco. Quando eu, tô, quando eu amplio um pouco a minha segmentação, o Facebook consegue identificar mais pessoas. Ou seja, mais pessoas, ele enxerga mais oportunidade de conversão, de lead, de venda. Então, isso já é, é algo assim, é uma otimização básico do básico para você começar a diminuir o seu custo por lead. Por quê, tá? Quando você coloca muitas palavras, ele acaba é, botando um pouquinho do seu orçamento em cada palavra de interesse. Ou seja, no final, ao invés de dar, é, por exemplo, X leads a um, a um custo por lead barato, vai acabar se saindo caro porque teve palavras de interesse que você não gerou nenhum lead, só que você gastou. Então, tudo que você gastou está ali, entra na média e dá o custo X. Agora, quando você separa por palavra, né, de novo, é, você consegue saber qual palavra de interesse, qual público de interesse traz um custo mais em conta para você e depois você junta com o outro, faz a combinação e aí começa a brincadeira.
2: Quando, uma, uma dúvida, por exemplo, eu tenho uma, uma campanha e eu, eu quero testar cinco interesses diferentes, eu divido em cinco grupos de anúncios diferentes. Eu deixo a verba lá por campanha, vamos supor que eu use o CBO. Existe a possibilidade do Facebook, por exemplo, jogar toda a verba para dois grupos porque eles começaram melhor e eu não consegui testar os outros
1: três? Existe. Existe essa, essa possibilidade. E quando você está nessa etapa de começo de teste, a minha recomendação é que você coloque a verba por conjunto de anúncio. Só para a galera entender, tá? Tem dois tipos de orçamento, que a gente já falou aqui também em outros podcasts. Orçamento a nível de campanha, onde você cria a campanha, bota o orçamento e a plataforma fica responsável por dividir entre os melhores conjuntos. E existe também o orçamento por conjunto de anúncio, né? Onde você cria a campanha, cria três, cinco, seis conjuntos de anúncio e cada conjunto de anúncio você que vai setar o valor que você quer gastar em cada um deles. Se você colocar três conjuntos de anúncio, uma palavra de interesse cada um e R$10 cada um, vai ser uma briga justa. Se não, acaba, o Facebook identifica, é, sempre vai ser dois, três, os dois, três conjuntos de anúncio com mais probabilidade. E esses que ele identifica com mais probabilidade, normalmente é o que tem mais público. Então, onde tem mais público, ele vai botar mais dinheiro porque ele enxerga que tem mais probabilidade de conversar. Entendeu? Uhum, eu, ia
2: de boa. Pro, é, eu ia puxar para o anúncio, na verdade, para fazer a mesma pergunta, porque o anúncio não tem como botar orçamento por anúncio.
1: Isso. Não tem como. Aí, se você quer testar anúncio, você tem duas opções, né? Você pega, por exemplo, a... cria uma campanha, tá? Três palavras de interesse, por exemplo, academia e cria três conjuntos com iguais, a mesma palavra. Com a mesma palavra. E o que acontece? Você criou três conjuntos com a mesma palavra, só que os anúncios serão diferentes. E aí você vai, você vai saber o quê? Ah, esse anúncio converteu melhor para essa palavra
0: aqui, porque você está testando anúncios daí, né? Show de bola. Então, vamos lá. A gente já falou de segmentação, de que primeira coisa que eu preciso otimizar, melhorar minha segmentação. Segmentação é para quem é, você está anunciando, quem está vendo os seus anúncios. Né? Então, no Facebook, nós anunciamos para é, interesse. Né? A pessoa tem interesse em marketing digital, tem interesse em vendas, tem interesse em negócios, então são interesses e para descobrir o interesse, como o Lucas falou, exatamente eu preciso descobrir o que? É, qual público gera mais resultado, então eu crio público, grupos diferentes, né porque o que a galera faz também né? é, que a gente vê com frequência, coloca todos os interesses no mesmo, no mesmo, na mesma campanha e ele vai conseguir identificar de fato onde é, ou qual é o público que gera mais resultado para ele, então por isso que faz essa divisão e aí, obviamente como o Lucas falou gerou esses dois públicos geram resultado foca nesses dois públicos aqui e os outros dois você é, esquece e tenta sempre testar e procurar novos públicos ter... isso é otimização né? aquilo que não funciona você retira agora cuidado ao falar que o público não funciona se você investir pouco dinheiro se você testou por dois dias e ah, não funciona, porque tem muito a ver com o segundo também que o Elia falou, que é os criativos então, qual é a segunda coisa que você otimiza? Criativos. Como é que eu melhoro o meu resultado? Como é que eu reduzo? Isso aí, ele impacta diretamente o seu custo por lead. Criativos. né? Então, se você quer ter mais resultado, mesmo com custo por clique alto, mesmo aparecendo né, o CPM, que é o custo por minha impressões está tudo alto, né, tem muita gente disputando aquele mesmo público, eu preciso chamar mais atenção que o restante. Ponto. É isso que eu preciso fazer. Então se tem, imagine que você aí está rolando aí o um Instagram e no Instagram você tem interesse, por exemplo, em inglês. Você vai ver direto anúncios para aprender inglês. Você vai ver de aplicativos, de professores particulares, de, é, é, de escolas. Você vai ver o tempo inteiro. E a minha pergunta é: o seu anúncio é o melhor? Você está superando a concorrência? Ou você fez porque a galera cria um anúncio de qualquer maneira, né? Por exemplo, coloca lá uma imagem, abre lá o, o Paint coloca um título, alguma coisa, e fala, pô, não dá resultado. É claro, o outro cara do lado fez um, um, um título mais chamativo, o outro fez um vídeo bacana, o outro fez um negócio diferente, fez uma chamada mais interessante. A cópia, né, a comunicação, a escrita está bem persuasiva, e o seu está simplesmente lá uma foto de um paint com um negócio bem mal feito. Então é, eu preciso otimizar o meu criativo. Primeiro, fazer com que o meu anúncio seja melhor do que o da concorrência porque você vai impactar o mesmo usuário que os seus concorrentes estão impactando e, segundo, testar. Tiago, qual é o melhor criativo? É vídeo ou uma foto? Ou o criativo começa com música ou sem música? Ou é preto e branco ou é colorido? Ou é eu sorrindo ou eu triste? E a resposta é teste. É a pior resposta. Teste. Eu acho que quando você pergunta para alguém, o né? é. que, que eu devo fazer? Deve Isso testar. É. mas E, é... cara, a gente descobriu muitos criativos de teste. teste tem que fazer teste. E aí você coloca, é, por exemplo, no mínimo três criativos, né, seria o ideal em um conjunto. Espera o Facebook rodar, espera o YouTube rodar um pouco. E eles já vão focar naqueles que geram mais resultado. Você pausa os piores, sobe novos para tentar superar. E isso vai fazer com que você aumente o seu resultado, né, ou seja, mais leads, mais conversão, mesmo com o mesmo investimento ou até com o mesmo custo por clique. porque Vamos lá, vamos supor, um criativo, você recebeu quatro cliques e gerou apenas uma conversão, ou seja, 25%. Agora, você mudou o criativo, você colocou mais chamativo, você colocou uma oferta, você colocou, seja lá o que for, um vídeo, Aí, ao invés de quatro, você já fez o dobro, você fez dois. E isso aqui é o dobro do resultado. Isso em uma grande escala faz total diferença. Então você precisa estar o tempo inteiro otimizando também os seus anúncios, seus criativos, a sua escrita. né? Fala, Wél, você queria complementar alguma
2: coisa? É, é que nessa parte do anúncio, uma das coisas que mais vão ser importantes é a copy. Então, uhum. é acima de... Comunicação. É a comunicação, né? Eu, assim, a gente costuma falar que vídeo funciona melhor que imagem na maior parte, sabe, pelo menos nos que a gente testou. É, pra Às gente vezes é. eu não acho... Nem que é tanto pelo... O, por ser um vídeo em si, mas pela mensagem que tu consegue passar no vídeo que tu não consegue passar numa foto. Né? O... O Facebook, por exemplo, limita muito a questão de texto e imagem, né? A gente sabe que existe uma limitação de entrega quando você coloca muito texto e imagem. Você já removeu completamente isso, mas... É, e você não tem como, às vezes, passar uma mensagem, fazer algo que chame a atenção da pessoa e depois contar o resto da história. Né? Às vezes você até consegue fazer uma chamada para a pessoa clicar, mas você não consegue é, fazer uma chamada inicial e depois desenrolar uma história no vídeo alguma coisa, né? Então... Uh, por exemplo, quando a gente faz anúncios o lançamento, a gente faz muitos anúncios que o Thiago é gravando, ele gravando às vezes todos no mesmo cenário, mas todos com uma copy com uma escrita diferente,
0: uhum. né, então
2: assim, eles não são é, tecnicamente, visualmente diferentes mas a oferta, a escrita, né a promessa que ele tá fazendo que ele, a, a história que ele tá contando são diferentes, então quando os parte eu acho que pra parte de anúncio e para o próximo pilar que eu sei que o Thiago vai falar que é de landing pages, né, é uhum. A parte de comunicação é o que... Eu acho que é assim, é o 80-20. Sabe? É o, é o mais importante na hora de construir um anúncio ou construir uma página. É, é, é o conteúdo. É, é, é a escrita, é o, né, a, a narrativa.
0: É isso aí. É isso aí, cara. É perfeito. É isso aí. Então, essa seria a segunda coisa que você tem que otimizar e melhorar para reduzir os seus custos. Inclusive, tem um podcast, a gente falou sobre os quatro pilares bem detalhados. Então, eu é, recomendo que você... O dele, né? é, é, que, 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 que você... Ouça lá, né? O terceiro, então, é landing page. né? Então, uh, cara... Nossa, eu, a gente cansa de falar de landing page, <risos> é, mas a gente tem que ser chato, né? A gente tem que bater numa tecla que é algo que é realmente fundamental. O que é uma landing page? É a página para onde você vai enviar aí uh, as pessoas que vêm do tráfego, né? que vêm do Google, vêm do Facebook, você manda para uma página de venda, né? uma página ou de cadastro de lead para a pessoa fazer ação. E as pessoas não... não, não é, muita gente não fica atento o quão importante é ter uma landing page bem feita, né? ter uma página muito bem feita, Agora manda para a página de contato, manda para a home do site o, o site é lento e isso impacta diretamente o seu anúncio cara, quantas vezes você, você mesmo aí entrou no seu celular num site, ele demorou mais de 5 segundos para carregar, você fechou quantas, quantas vezes já aconteceu isso? Olha, olha só a importância de você ter um site rápido Quantos sites você entrou que a comunicação estava tão confusa que você saiu em menos de 10 segundos? Né, você não conseguiu achar o botão para você comprar? você sabe? Então, assim, isso existe. Isso é. Quantos... Cara, esses dias apareceu um anúncio aqui para mim, eu cliquei e estava indisponível o produto. O cara estava anunciando um produto Sim. que no estoque estava indisponível. E para mim, é, é surreal. Como é que o cara faz isso? Meu Deus do céu, cara. Como é que cara. E talvez o e-commerce dele não está vinculado ali, o estoque né? Uh, com... com... Não sei se foi no, no, no Instagram agora, não lembro. É, ou no Google Shopping. Mas enfim, a grande sacada é que o cara estava gastando dinheiro que gastou um clique que não, nunca vai gerar resultado porque não tem em estoque o produto. Então, uh, landing page. Você precisa ter uma landing page de alta conversão. Uma, uma promessa e oferta muito irresistível, um site leve, comunicação clara e persuasiva para que a pessoa entre no seu site ela... Foi impactada pelo seu anúncio, se inter... Se ela clicou é porque ela tem o um mínimo de interesse, pelo menos, aquilo que você vende. Só que se ela não continua dali em diante, é culpa do seu site. Então, uma coisa que. Pô, Tiago, como é que eu faço para reduzir o meu custo é, por lead? É, melhora o seu landing page. Melhora a sua segmentação. Melhora o seu anúncio. Você não tem como reduzir o custo na plataforma, porque é leilão. Agora você consegue investir o mesmo investimento, ter a mesma quantidade de cliques, pagar o mesmo custo por clique, porém, ter o dobro de resultado. Como? Melhorando a landing page. Se você sai de uma landing page ruim, para uma landing page ótima, você, com o mesmo investimento, pode fazer o dobro de resultado. Cara, isso... Eu, acabei
1: de me é lembrar, o... Thiago. Acabei de me lembrar de uma... Até de uma consultoria que a gente fez, e uhum. a porcentagem de conversão da página do cara, eu acho que estava girando aí em torno de 10% a 15%. Sim. E isso é muito baixo.
2: Mas é pra que que era...
1: Era no nicho, de, de, é, nicho ela... de finanças. Lançamento. É, de não, captura é pra lançamento. E, tá, baixo. Nicho de finanças. E aí o que acontece? Bem 10%, baixo, é. 15% das pessoas que entrarem converter é um número muito baixo. E, e, e é engraçado, acho que tanto eu quanto o Thiago, quando a gente tá num, num tipo de assessoria, consultoria, cara, a última parte que a gente olha é, é as plataformas de anúncio. Uhum. Né? A gente sempre vai... Faz o caminho inverso, vamos dizer assim, né? E aí uh, o Thiago sugeriu uma série de, de, de alterações, enfim, da comunicação, para deixar um pouco mais simples, aquela coisa toda. E adivinha só, o cara não mexeu em nada no tráfego, em nada, tá? Em nada. Continua a mesma coisa. E apenas com, a, com as mudanças. Da landing page aumentou, aumentou para 35%. Então olha só a diferença. olha como É, foi, foi três vezes mais resultado.
0: sem é, mexer no tráfego, é né? O
1: poder da comunicação é importante. E na minha visão... A maioria das pessoas não tem resultado porque levam a pessoa, o usuário, para uma página
2: ruim. É, mas, sabe eu, como eu vejo uh, isso assim? Eu acho que eu lembro até dessa página, não sei se é a mesma que Thiago mandou uhum. uma vez para dar uma olhada. Uhum. Mas é, as pessoas, elas observam as coisas de maneira muito isolada.
0: Foi, foi essa mesmo, foi essa mesmo. É, lembra? não era claro o nome do evento, lembra? É, mesmo?
2: exatamente, assim, a pessoa tá. ela tem um anúncio, o anúncio está divulgando o evento. Ok? Uh, só que quando a pessoa Entra na página, a página não parece ser uma página de evento
1: uhum.
2: uh, Eu lembro da página era Conheça três Eu não sei três ações Que vão, mas assim, não tinha relação com O que ela estava anunciando uhum. então, É O anúncio então, era esse... um evento é, Exatamente, então esse é o maior problema Quando a gente fala, eu, eu pelo menos Ultimamente eu comecei a observar muito mais isso Eu sempre pergunto Para as pessoas quando eu vou analisar o page Como que as pessoas chegam aqui? tu né? tá vendendo, por exemplo, uma mentoria, essa semana eu ainda analisei uma página. Como que é o processo de venda? Você, ela, ela vê um vídeo antes, você explica o que é a mentoria, ou você faz uma venda direta do anúncio para essa página? Porque se for assim, não vai funcionar. Porque, sabe, então assim, tem todo... Então, o erro que eu vejo é justamente isso, a pessoa tá divulgando um evento, um evento de lançamento que vai acontecer durante uma semana e tudo mais. A pessoa clica em uma página que tem um cadastro, mas na página não tá claro que vai ser um evento ou alguma coisa do tipo. Aí a pessoa simplesmente muda uma headline e diz assim, eu participo do evento, o que vai acontecer do dia, cadastra cadastre se Resolveu o problema. Ela trocou uma frase e dobrou a é, conversão. Exato. Né, por, sem mexer no tráfego. Sem mexer no tráfego. Então, é, eu vejo muito isso. Né, as pessoas, às vezes, falam, oh, faz um, uma cópia para a página de vendas. Ou é, pede para o designer ou desenvolvedor, faz uma página de captura, alguma coisa. Aí a pessoa do anúncio está trabalhando totalmente isolada da pessoa que faz a página. Sabe, e às vezes até o próprio Copyright, ele não olha isso de uma maneira Porque tem que ter um, uma continuação, né a gente parar para ver o tráfego, é uma continuação A gente tem a parte da segmentação do anúncio Que vai falar alguma coisa, e a pessoa vai para uma página Vai falar outra, aí cai numa página de obrigado Que vai pedir para fazer outra coisa Então, é, a gente tem que olhar Justamente isso, né, faça o caminho e vai olhando Se faz sentido, é se uma coisa a, a história, ela é contada de maneira correta, né, do, do início ao fim. E é um maior erro que eu vejo nas landing pages. Às vezes a pessoa pensa, pô, tem que fazer uma landing page, tem que ser uma landing page complexa. Não. Essa landing page é uma coisa que, essa especificamente que a gente estava falando, uma landing page de captura, podia ser resolvida em duas sessões, né, dois, dois blocos, assim, uma headline com... e alguma coisa a mais de informação, porque senão bloqueia o anúncio, porque não pode ter só uma sessão, né. É, mas, assim, é, é simples. A verdade é que as pessoas complicam demais, eu vejo assim. O maior erro é as pessoas complicar demais as coisas. Ao invés de simplesmente dizer aquilo que é a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que... Eu, acho que eu já dei até um exemplo parecido. Eu quero fazer... Uh... Quero fazer um curso de direito, alguma coisa. Eu vou no Google lá e pesquiso sobre vestibular de direito. Aí eu clico e entro no site da universidade. O site da universidade é o um inferno, né? É. Porque tu entra na home, aí tem tudo lá. Uhum. Aí tem um blog, tem notícias da universidade, aí você tem lá pós-graduação, daí tem graduação, tem doutorado, tem mestrado. A área do professor. Área do professor, daí dentro de cada coisa tem um Moodle. Não sei se você... É. <risos> do aí a pessoa assim, eu só queria me cadastrar para vestibular de direito e ver as coisas, da, do, sabe, dessa, dessa, desse curso específico. Aí a pessoa cai numa página cheia de coisa, que ela vai ter que ficar procurando onde tá e tal, e aí a gente perdeu. É. Entendeu? Então, se eu tô anunciando, sabe, se eu tô vendendo um copo e a pessoa clicou no anúncio querendo comprar um copo, ela tem que cair na página do copo. E não
1: da jarra.
2: Né? Não da jarra, exatamente. É o maior erro que eu, que eu vejo, assim, de página. Não é nem, às vezes eu falo, pô, trocar o azul pelo vermelho. Não, as pessoas estão errando no mais simples, que é simplesmente mostrar o que a pessoa tá, tá querendo, sabe? O que foi anunciado a pessoa. É isso aí. É o, é o básico. É, o básico.
0: Isso, isso, é, isso é... Falou tudo, cara. É, é, é muito louco, porque o cara chegou assim, pô, o lead tá caro, né? O, o, o lead tá caro na internet, tá, o meu nicho é muito disputado. Porque essa é a primeira desculpa de, de que o cara fala, é que o meu nicho é muito disputado. Eu tenho muito concorrente. Cara, todo mundo tem muito concorrente. Isso não é desculpa. Eu também tenho muito concorrente, todo mundo tem. Então, e aí... Ele falou, pô, o lead está caro, né? Falou, cara, não é que o lead está caro aqui, é o seu site está ruim. Então, se você melhorar seu site, o lead vai ficar barato. E, cara, não pessoa mexer mais nada. E foi isso que aconteceu. E arrumou. É, é, deu três vezes mais resultado. E no final, o lançamento deu muito bom. Então, a, a, a grande sacada é: eu preciso ter uma landing page de alta conversão. Nós temos um podcast sobre isso, é, que você deve ouvir. Você deve, é o nosso segundo podcast. Então, nós temos um podcast só falando sobre landing page de alta conversão. Se você não tem, é, o lead vai continuar caro, porque você não tem como mexer no leilão. Você não tem o poder para fazer com que outros concorrentes desistam de anunciar. Então, o, 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 o custo para aparecer vai ser o mesmo. Né? Então, você precisa fazer o quê? Valorizar cada clique. Valorizar cada visualização de, de anúncio. Então, se eu anuncio um, um, um criativo ruim e uma landing page ruim, isso vai me gerar um grande prejuízo. Né? Agora, se eu consigo mesmo pagando alto por um custo por um clique e tal, mas algo por, por, por um lugar bom, por uma landing page boa, eu vou gerar resultado e no final das contas vai me gerar lucro. E o último e quarto pilar, que tem muito a ver com, com esse terceiro, é uma promessa ou oferta irresistível, né? É sedutora mesmo, no fim, a, 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 com o objetivo realmente de fazer o cara agir. Né? Quando a gente fala em persuasão, não é usar mentira, não é manipular, não é... é, é realmente você usar elementos para incentivar a pessoa a ir para a próxima etapa. E é muito louco, porque muita gente não tem uma, uma oferta sedutora, uma, uma, promessa, uma promessa sedutora. O que é uma promessa sedutora? É uma promessa que, de fato, faz sentido. Eu, 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 sabe, me seduz ao ponto de eu querer ir para a próxima etapa. Tipo, cara, eu quero aprender inglês, e tenho uma promessa lá de, cara, aprenda inglês é, em seis meses. Eu não estou discutindo se isso é possível ou não. Falando um exemplo e você fala, caraca, isso é incrível. Então isso seduziu você, você isso é irresistível para você. Quando você encontra, é, é muito louco, né? Porque eu lembro que em 2015 e sempre meu pai, meu pai fala uma frase que eu acho interessante, né? Ele fala que Thiago não não fala, não acredita nos jornais porque está falando que tem crise, porque o Brasil sempre esteve em crise. Né? O Brasil desde que eu nasci, em 1958, o Brasil sempre viveu em crise. Então, é uma desculpa, menos que o que a gente dá é que nós estamos vendo em crise, estamos vendo em crise, sempre em crise, sempre em crise. E eu lembro que em 2015 a gente viveu uma, uma crise, né? Aumentou o gasolina, aumentou tudo e tá? tal. Todo mundo falando de crise naquela época e que ninguém tinha dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Ninguém, absolutamente ninguém. É, isso é o que os, os que os jornais falavam, né? E até hoje a galera fala, pô, tá difícil, tá crise. Sim, o gasolina aumentou, aumentou. Só que você vai no restaurante, tem fila, você vai comprar um carro, não tem, você vai comprar. Né? Inclusive muito se fala é, em crise aqui também nos, nos Estados Unidos, né? Agora falando que, cara, é, meu Deus, tá a crise, porque aqui a gasolina também aumentou, né? Eu tô, como eu tô viajando aqui mais de um mês, cara acaba acaba tendo vendo a realidade daqui, né? E a gasolina aqui eu pagava em torno de 1,99 o galão quando eu vim em 2019 e eu, hoje tá é o galão, galão né? o, o galão de 3,5, né? O galão de 3,5. E hoje tá 3,20. 3,20, 3,20, eu, eu pagava 30 dólares para encher o tanque, meu e hoje meu. eu, na última eu paguei 55 dólares, acho que foi 55, 50 dólares, algo do tipo, então assim, acho que quase que dobrou, vai quase, quase dobrou, e isso, isso é muito louco, porque a, a crise até, todo mundo falando em crise, né, e... E a, e a crise existe, só que daí você vai aqui também em todo lugar, tem, tem lugar para trabalhar, tem, tem gente oferecendo emprego, é os maiores salários. E, ou seja, o dinheiro na crise não é queimado. Né? Ninguém queima na crise o dinheiro. O dinheiro está aí, só que está mudando de mãos. E muda para mãos de quem? Para quem tem a melhor oferta. E aconteceu um caso em 2015 que foi, que foi engraçado. né em 2015, em plena crise, em plena que ninguém tem dinheiro. É, um, uma, uma concessionária, e naquela época não estava se vendendo carro, né? Não sei se você lembra dessa época, tá? acho que, se não, se não me engano, reduziram o imposto nessa época do carro para incentivar ali, o consumo né? dos carros zero, do zero km. Não sei se você lembra dessa época. E aí teve uma, uma concessionária da Ford, não sei onde, acho que foi uma região de São Paulo, que fez um anúncio no um jornal é, de uma Export que na época, eu não lembro agora o preço, vou chutar aqui para 60 mil reais. Só que o cara que digitou, ele, ele fez errado, né? Ele digitou o preço errado da, da Export. Ah, eu lembro e, disso. Aí. E ficou tipo algo como, sei lá, metade do preço, 30 mil reais. A Export, tá, tal, 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 30 mil reais, metade do preço. E ninguém tinha dinheiro, né? Ninguém tinha dinheiro, ninguém tá, tá todo mundo em crise, e, cara, não tem. E o que aconteceu no outro dia? É, tinha uma fila gigantesca de gente para comprar essa Export. Assim, né? Tipo, tinha uma fila enorme, e aí o cara chegou na Consular, ficou desesperado, né? Porque. E falou que foi erro, mandou, mandou uma nota, e tal, tal, tal. Mas o que significa isso? Que como é que exporte por 30 mil? É uma oferta irresistível. E ofertas irresistíveis, elas são sempre maiores do que uma crise. Sempre vão, vão ser mais importantes, vão gerar mais resultado, né? Então, existe uma crise hoje, talvez, ah, Tiago, eu não consigo vender meu produto. Talvez sua oferta não é tão resistível quanto você pensa que é. Quando está todo mundo com dinheiro, talvez você pode vender algo mais caro e tal. Agora, quando quando você tem uma promessa irresistível com uma, uma oferta, né? Uma oferta, cara, uma oferta irresistível para mim é que a pessoa, ela tá comprando algo que ela tem a sensação de que ela vale pelo menos, não estou pelo menos, mas enfim, que vale muito mais do que ela tá pagando. Isso é para mim. Caraca, o cara tá me vendendo um celular por mil reais. Pô, cara, isso é uma oferta irresistível. Muitas vezes você entra no e-commerce e o cara fala, não tem resultado. Mas ele tá vendendo mais caro com o frete mais caro, para entregar daqui três semanas, e vende o que todo mundo vende, sem nenhum diferencial. Minha, minha pergunta para vocês é, o cara vai gerar grandes resultados na internet? Sendo que uma rápida pesquisa, você consegue encontrar o mesmo produto pela metade do preço, com um frete grátis, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e com uma empresa mais conhecida? É, é, isso essa é a pergunta.
1: É, é, isso é, isso é, é fato, cara. Eu estava... É fato. É, enquanto a, a, a galera fala de, de crise, enfim o seu concorrente está vendendo, né? Então, até numa, numa sessão que eu tive esses dias, essa semana, mais precisamente ontem, a, a pessoa chegou e falou para mim, cara, é, eu não estou vendendo nada, mas o meu concorrente continua vendendo horrores. Falei, pois é. Por quê? Uhum. Né? Uma rápida análise já deu para ver alguns motivos, né? Por exemplo, assim, cara, o checkout do cara tinha cinco passos, então, enquanto dela tinha oito, por exemplo. Né? Então, só tô dando um exemplo,
0: tá? Mas. É... é, a crise, eu não tô negando que crise não existe. A crise sim, existe, sim, né? Sim, o sim. poder de compra, sim, o poder de compra mas, do brasileiro, acredito da pessoa. Que... Que
1: mesmo, mesmo
0: com essa crise, é como tu falou, cara, não tem carro para comprar, o restaurante tá sempre cheio. É. Mas vamos supor que existe Pien. uma crise, assim, uma crise. Existe a crise, mas uma crise pior, sim. só perdeu o poder de compra, aí a oferta tem que ser mais resistível. Tá entendendo? A oferta uhum. tem que ser mais resistível. Por exemplo, cara, tá to... tem, gente, tem gente que quer comprar carro, tem gente que tá querendo comprar curso de marketing digital, tem gente que quer estudar inglês, isso não vai acabar. Se amanhã o dólar ir para R$ reais, o pessoal vai querer fazer o curso de inglês, vai querer estudar marketing digital, vai querer... A mesma coisa, não muda. Agora, quando o poder, né, a, a pessoa talvez... Quando tá em crise, ela compraria um curso. Se não tivesse em crise, compraria três cursos, então ela sempre vai para aquele que chama mais atenção. Por isso que é importante você ter uma oferta irresistível, independente se há crise ou não há, porque você sempre vai vencer. Você sempre... Eu digo isso, né? Você tem que ser a melhor opção. Você tem que ser a melhor opção. Você tem que ser a melhor opção do mercado. O cara tem que olhar você, o seu concorrente, você tem fulano de ciclano, e você tem que ser a melhor opção. E aí muita gente fala assim, cara... Ah, Tiago, meu diferencial... Essa é a pergunta. Qual é o seu diferencial? Por que eu devo comprar de você e não do seu concorrente? E aí o cara fala, porque eu tenho um atendimento de qualidade. Atendimento de qualidade não é diferencial. É okay. uma obrigação. É, é, é o mínimo que você tem que ter é um atendimento. você quer vender um negócio e você quer dar um atendimento porco, é de brincadeira. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ir, é, é surpreender o cara em aspectos de que, cara, eu tô pagando algo que ele vale muito mais. É isso. Então... Isso é uma, uma, uma oferta. E o que, que é uma promessa irresistível? Porque a gente falou de oferta, que é o preço do produto, o valer a pena. Agora, o, que, que, é uma, o que, que é uma... Ah, vamos lá, outra coisa também que é importante. É... Tiago, meu produto é 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. E o pessoal quer comprar, só que não tem dinheiro. Por quê? Porque existe uma crise, isso, aquilo. O que, que você pode fazer para facilitar? Você pode facilitar pagamento. Você pode fazer... Então, é uma coisa que a gente sempre discute. O meu produto, eu não consigo... A maioria das pessoas que compram o produto pagam em 12 vezes. É ou não é? Então, eu facilito o pagamento para que mais pessoas possam entrar e comprar. Então, você precisa sempre tornar a sua oferta irresistível e acessível para a pessoa poder comprar. E a promessa é o que motiva a pessoa a agir. Então, vamos lá. Quando eu... Vamos supor que você quer... Eu não sei. É, você quer aprender. Você quer aprender a ler rápido? Como é que você pode fazer uma promessa irresistível? Você quer emagrecer? Como é que você faz uma promessa irresistível e real para o nicho de emagrecimento? Como emagrecer em oito semanas, comendo chocolate e tal, 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 tal. Isso é uma. Isso, isso me chamou a atenção. É, faz uns quatro uns, uns meses eu comecei a dieta. A galera me chama de magro. Mas quando eu, tirava a, 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 quando eu tiro a camisa, eu sou o famoso falso magro, né? Que tem aquela barriguinha, aquela gordura que sai pelo, um pouco pelas calças do lado, assim, né? Vocês são... Eu acho que... Vocês é, é, estão assim também, não. Vocês estão firme na academia. não ah, hum. rapaz. <risos> eu revelava as minhas gordurinhas quando eu tirava a camiseta. A camiseta você consegue disfarçar. E eu comecei a dieta. E aí, quando você começa uma dieta, que você não tem experiência, você não come nada, né? Só alface, só salada. E eu vi que essa dieta era errada. Até que eu vi um vídeo de um cara falando assim... Dieta flexível. Emagreça comendo de tudo. E eu pensei que era mentir. E isso pra mim foi irresistível. Contanto que eu assisti o vídeo. E eu entendi que, cara, não é sobre o que você come e sobre quanto você come. É óbvio que você comeu um chocolate, você comer açúcar. É, não faz bem para a sua saúde. Mas isso não tem muitas vezes a ver com o emagrecimento. Se você comer uma barrinha, um, um quadradinho, não vai é fazer efeito. Agora... Então, aí, o que aconteceu? Eu o cara me chamou a atenção para um produto. Que eu poderia comer de tudo, que eu poderia... Ele fez uma promessa sedutora, uma promessa irresistível. Quando eu falo que o cara vai dominar a ferramenta número um de vendas na internet, e vai aumentar suas vendas, faturamento, tal, 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 vai para o próximo nível de faturamento, que ele pode atingir no mínimo 25 mil reais por mês com marketing digital, isso é uma promessa irresistível para a pessoa. Quando alguém lá, o Érico faz uma... uma, uma uma promessa de o cara fazer seis em sete. Cem mil reais em sete dias. E você já calcula quanto... Porque até parece que 100, o cem mil ele é lucro, né? Você já faz o cálculo de quanto você pode... O que você pode fazer com cem mil reais? Nossa, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. né Então, ele fez uma promessa. Uma promessa de que é possível, que você pode, que se você fizer um a, a, a A, B, C D, você vai conseguir esse resultado. A sua promessa é irresistível? Às vezes o cara entra uma página de captura e não é irresistível essa promessa. Tipo, aprenda não sei, uma promessa muito básica, entende? Tipo assim, você pode encontrar qualquer esquina. Por exemplo, aprenda inglês. O cara coloca só isso. Essa é a promessa do cara. Isso aí tem milhares na internet. Né? Então, essa, essa, esse é o diferencial de você ter uma oferta existiva, uma promessa para que a pessoa converta, vá para a próxima etapa. Então, esses são os quatro pilares que você tem que estar atento. Né? E a gente repete muito esses quatro pilares porque eles são mais simples que seja esse conceito ele é muito poderoso e não é tão fácil você aplicar no dia a dia a otimização é eterna para você gerar grandes resultados então não tem como, nós não temos controle sobre o custo por clique, sobre o CPM mas nós temos controle sobre o mesmo investimento gerar 3, 4 vezes mais resultado e isso aconteceu com a gente, né? a, gente teve, a gente aumentou o investimento no último lançamento e gerou menos resultado do que há 3 meses atrás quando a gente investiu metade e teve mais resultado. Por quê? Investimos no lugar certo, para as pessoas certas, com anúncios certos, e tiramos todos os custos, né? Onde a gente não, não deveria ter investido. Não, é isso aí, é isso aí. Eu acho que tu completou bem assim todos os
1: quatro pilares, né? E aí a pessoa tem que é, hum. deixar todos muito bem alinhados, né? Porque, enfim, pra você gerar resultado, né? E na minha, na minha visão, assim, com o passar do tempo, é, daqui pra frente, né? O que, que vai acontecer, cara? Mais pessoas vão anunciar junto com você. Ou seja, mais pessoas no leilão... Essa é uma pergunta, vai ficar mais
0: caro ou mais barato? É, exatamente,
1: é, eu... pra gente poder ir pra... pra, pra eu tenho, final, eu tenho né? a resposta, Acho muito que...
2: É, eu acho que outros fatores também. Por exemplo, no Facebook, eu acredito que tem muita, muita relação com o preço do dólar. Não sei se isso é real ou não, mas vocês podem me responder. Porque, por exemplo, você vai anunciar, ele diz lá ah, o mínimo que você pode anunciar é um dólar. Né? Ele bota em reais. Mas ainda assim, é, talvez é. o cálculo lá atrás seja um dólar. Então, às vezes, uhum. lá atrás tu alcançava mil pessoas com dólar, hoje tu ainda alcança mil pessoas com dólar. Só que pra gente que paga em real, mudou, aumentou. Sim. Então, assim, esse aumento de de, de valor que o pessoal está reclamando. Talvez também seja por isso, né? Porque como é uma coisa paga lá, na sua base em dólar, a gente está pagando uh, proporcionalmente ao aumento, entendeu? Então, às vezes eu nem... Eu sei que tem mais gente anunciando, que tem tudo, tem, tem é, mais eu, eu, concorrência eu, também. Sobre esse negócio de é vai um...
0: aumentar ou não o custo, é importante, Val, a, gente, a gente colocar isso, é que é, você está certíssimo, o dólar, o, o dólar é, pode influenciar mas ano passado o dólar estava mais alto né? e não influenciou, porque a gente sentiu um aumento aí nos últimos meses. Né? Então ele é bem, ele é bem discutível. Sim. Mas eu acho que, eu acho, né? vou falar por achismo, que sim. que você falou aí é assim. Tanto o Google quanto o Facebook são empresas americanas né? e é taxado aí em dólar. Então se o dólar estiver mais caro, vai ser mais caro para a gente talvez anunciar. Mas isso é um achismo nosso, né? não é eu algo que a gente não tem certeza. Agora, se no futuro, vamos supor que o dólar aumente ou mantenha esse mesmo valor não, nunca diminua, ele vai aumentar ou diminuir? É, e aí isso é leilão, gente. O que, que é o leilão? Uma coisa que eu acho, aí volta para achismo, que o Instagram realmente aumentou o custo por lead, é porque uhum. basicamente está se mantendo ou aumentando o número de anunciantes e está diminuindo o número de pessoas na plataforma. É isso. É isso. De usuários. Tu então, assim, é, eu vejo hoje, eu, Thiago, né? Eu, Thiago, eu acho que eu passo mais tempo no TikTok do que no, no Instagram. <risos> é, é louco é louco isso, assim, porque quando eu uso o celular, assim, sabe? Para você passar o tempo numa fila, ou esperando a esposa numa loja e... Né, eu, 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 o TikTok é mais engraçado, eu já, você quer passar ali e ver uns vídeos de comédia e tal, aquela coisa toda e quando eu peguei o meu celular para ver o tempo de uso, eu vi que o TikTok era o... eu gostava mais do dobro do tempo do que no Instagram então é, é, pode ser, então, o, por que que fica mais caro o custo por lead é, o custo para investir, simplesmente porque o público é menor para quando é de anunciantes, então assim no futuro, no futuro a minha visão é que vai entrar mais pessoas na internet, porque hoje no Brasil, nós temos, eu vi essa métrica semana passada, 53% tem acesso à banda larga. Ou seja, metade do Brasil ainda não tem banda larga na sua casa. DCL. A internet é rápida, né? Para usar, para comprar, para... Ou, ou, ou seja, o Brasil vai crescer em número de usuários, a internet vai ficar mais rápida, e mais pessoas vão ficar mais na internet, então vai aumentar a demanda. Agora... É, será que o Instagram vai ser a bola da vez?
2: Eu acho que isso é interessante, Thiago. Talvez se a gente puxar um último ponto, que talvez uma uh, não, não é uma relação direta ao preço do lead, mas talvez para as empresas começarem a ter resultados, é essa adaptação. Uhum. Né? Essa adaptação a novas, novas coisas, né? Porque nem tudo vai... Às vezes a pessoa vai ficar... O Instagram está dando resultado e ela acha que é só isso, mas ela não olha em volta. Agora tu falou do TikTok... É, mas você, uhum. E aí, às vezes, a empresa vai ter que se adaptar, ela vai ter que olhar lá para outra tipo ferramenta e vamos testar essa ferramenta nova. É. Né? Ou, às vezes, as próprias adaptações dentro da empresa, por exemplo, criação de um novo produto ou alguma coisa, vamos pegar um serviço local. Às né, vezes, a pessoa tem um serviço local, presta um serviço local numa cidade que tem um número X de habitantes e é aquilo ali. Aí, ela anuncia somente no Google. E o número de busca, também por palavras, é limitado. Limitado. É limitado. Então, assim, vai chegar no momento em que ela vai, ela vai botar dinheiro e nem vai gastar. É. Porque não vai ter mais buscas. Então, assim, ela chegou meio que no limite daquilo.
1: Uhum. Ela
2: tem que olhar para o outro lado. Ou ela vai para o uhum. Instagram, para o Facebook, ou ela cria um serviço novo na empresa para prestar, para aumentar a, a, a gama de serviços delas para atingir pessoas que estão procurando por outro tipo de serviço também. Uhum. Então, tem outros caminhos também, fora a internet... Né, que aí é mais questões de adaptação da empresa em si para continuar gerando algum tipo de, de retorno.
0: É, então, então, assim, para mim, no futuro próximo, o custo por ele, ele não vai aumentar como a galera acha, nossa, vai ser o dobro do preço, porque vai aumentar quando quantidade é de pessoas, só que eu não sei se vai ser as mesmas plataformas. Então, o que o Léo falou, é isso aí mesmo, cara, tem que ficar atento onde está a atenção das pessoas. Então, hoje, eu vejo que que saiu um pouco do Instagram. Antes era só Instagram, 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 Instagram. Antes ninguém olhava para o Google. Não, ninguém olhava para o YouTube. Hoje, a galera já para o YouTube. Opa, YouTube é uma ótima plataforma de anúncio, né? Para de falar, antes...
2: para de falar. Oi? Para de falar do YouTube, pessoal não entrava. É, é, exatamente. Antes
0: ninguém falava... É, é, antes ninguém falava de Instagram. Se pegaram na época que era só Facebook, Facebook, Sim. Facebook, Facebook. Né? E aí, daqui a pouco... Mudou. A galera não usava mais Facebook, daqui a pouco só os tiozinhos estavam no Facebook e aí a gente foi pro Instagram. Né? A galera foi tudo pro Instagram, agora o Instagram, cara. O Instagram na época era, meu Deus, você anunciava, você ganhava seguidores a, a rodo, né? Você lembra? E até hoje, cara, eu tava olhando isso ontem. É, porque é, eu tô tentando aí melhorar os meus stories, né? Na questão de mostrar mais a vida pessoal e tal, que a galera gosta muito disso no Instagram. E eu comecei a acompanhar umas pessoas que a minha esposa segue porque tem algumas, algumas blogueiras que, que elas têm muitos seguidores e tal e eu, eu quero entender como é que elas usam o Instagram porque eu não uso como eu uso hoje ele não tem tanto impacto e eu vi assim pessoas que têm 2 milhões de seguidores 3 milhões com post onde tem 50 comentários sem hum. comentários e não é e não é e, e não é comprado não é real mesmo o número de comentários diminuiu eu, eu, eu vejo muitos do que que eu, que eu conheço até do marketing digital, que há três anos um simples post dava 300 comentários e hoje está sem. Entendi. E a pergunta é, é, será que a atenção das pessoas estão ali? Né, então, então, não é que a galera fica, pô, será que o custo por lead, talvez o custo por lead no Instagram está caro, está um pouco mais caro agora, porque não está tanta gente ali o tempo inteiro ali. E a gente está vivendo uma época também pós-pandemia, onde a galera tá o que eu noto aqui muito, né é, eu fui na eu fui na Disney em Orlando no início do mês e foi a, minha, foi a pior experiência da minha vida, assim. Tá entre os 10 top piores dias da minha vida. É, eu fui no, no Hollywood Studios e, literalmente, não dava para praticamente é, andar num brinquedo. Eu fiquei 3 horas na fila, porque eu queria ver um, lá um brinquedo do Star Wars. Três, literalmente, 3 três horas, no sol, é para participar de um brinquedo de 5 minutos. Nem 5 minutos tinha. Então, estava uh, uh, lotado. Para você comer, tinha que pegar filho. Tanto que eu fui no parque 8 horas da manhã, 3 horas eu não aguentava mais e eu fui embora. De tanta gente que tinha. Então, talvez, é, a gente está vendo um momento agora em que as pessoas não estão o tempo inteiro na internet. Elas não estão ali, sabe? Elas estão querendo sair, viajar, é tudo, ficar tudo na praia. Tudo reflete o comportamento do usuário, né? Assim. Tudo reflete. Agora, exatamente. Agora, o que, que a gente tem que ficar atento a isso é Ficar, né, primeiro, é, ficar atento né, aonde a está a atenção das pessoas. Então, assim, comece a olhar o TikTok. Ah, mas no meu, meu público não tá lá, cara. Mas comece a entender, comece a usar. Eu estou hoje como usuário, amanhã eu posso começar a mexer, movimentar. Então, isso é importante. E, e segundo, não dependa é, de fatores externos, no sentido de eu, eu vou continuar... É, como é que eu vou dizer isso? Por exemplo, Cara, o custo, o custo por lead aumentou, como é que eu faço para me adaptar? Você precisa aprender a se adaptar rápido. Né? Então, a otimização e, a, melhora, e a, melhora, a melhoria contínua no seu negócio tem que ser, tem que ser, tem que ser cara, regra na sua vida. Então, sim, hoje, por eu ter uma campanha muito bem otimizada, por eu ter números dados, métricas, eu consigo, obviamente, saber onde investir o dinheiro para gerar resultado. Agora, quem não, quem não sabe, entende? Já, 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 já corre atrás. Então, a grande sacada é você também não ficar olhando para isso. Ah, Thiago, agora aumentou o custo por lei, desanimei e tal. Não, cara, como é que eu faço para adaptar? Antes eu gerava lead com R$2,00, né? Hoje eu faço com três Como é que eu faço para melhorar, então, a minha taxa de conversão? Como é que eu faço para melhorar o meu resultado? Porque vou pagar três agora. Talvez ano que vem pode né, voltar ao normal, vamos dizer assim. Mas a gente não sabe. Agora, eu sempre procuro depender apenas do Thiago. O que, que o Thiago pode fazer? Dependente se tem crise, se não tem. Dependente se o dólar está reais ou do dólar tá 4, o dólar está a O que eu tenho que fazer no tráfego, nos anúncios para gerar resultado? E se você fizer isso e tiver essa mentalidade, você já vai superar os concorrentes. Isso já vai fazer com que você tenha resultado na internet. Porque as pessoas estão comprando e vão continuar comprando. Só que a para Será que vai ser... Vai, vai comprar de você? Então... Essa, essa é a grande questão. Então, sim, sobre o custo por lead, que muita gente falou agora, pô, Thiago, tá alto, baixou o resultado. É, é... Agora chegou a hora talvez de você aumentar a conversão. Ficar mais ligado no, no atendimento no WhatsApp, ficar mais ligado na oferta, melhorar o que você puder para valorizar cada clique. E para finalizar aqui, essa parte, né? Eu, eu mandei um áudio no grupo que eu participo de mentoria. Em que eu vi que algumas pessoas estavam com baixo resultado. Pô, pagava tanto por lead, agora aumentou o meu custo. E uma coisa que eu aprendi, inclusive, isso eu, eu aprendi é, é, com o Érico dos da, da, da créditos, é que, cara, o um empreendedor ele pode perder tudo. Pode pagar muito mais caro no lead, pode, pode enfim, gerar um lançamento ruim ou o e-commerce não funcionar. Ele só não pode perder a, a, a confiança. Confiança mesmo. E isso eu acho interessante, porque quando você já não acredita que você pode crescer, você pode avançar, você pode investir, você acaba não fazendo e acaba não gerando resultado. Isso acontece com muita gente. Então, é, você não pode, tem que tomar cuidado da sua energia. Você não pode desanimar. Ah, Thiago, eu criei uma campanha aqui na primeira semana, não deu tanto resultado. Beleza, bora, bora pra cima, cara. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Eu, eu também já passei altos e baixos, cara. Eu tive grandes resultados e tive resultados que não foram tão bons. E todo resultado que não bom foi um aprendizado pra mim. Agora, você não pode perder a confiança porque quem, quem não, não confia né? quem não, não confia na sua empresa, no seu negócio acaba, sabe, trabalhando em marcha lenta né? com o um freio de mão puxada. Então, da sua, cuide da sua energia e faça o possível para valorizar cada clique para que você tenha mais resultados com o mesmo investimento. Procure sempre identificar as métricas e sempre fique de olho nos quatro pilares que assim o que é caro, vai se tornar barato e lucrativo e vai fazer você voar muito mais. É isso aí. Show de bola. Acho que é isso, né? Estamos Sim.
2: conversados por hoje. Isso longa metragem. Se é, longa metragem, <risos> longa metragem.
1: Cara, muito massa. E o negócio é o seguinte, né? Se você tá aí até agora nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém, agora, então, ouvir sim. depois novamente em outras plataformas de áudio a sua preferida, vai estar lá disponível, esperando 9, por você. Beleza? A gente vai ficando por aqui, até o um próximo episódio aí. Valeu, tchau, tchau.